0: Ya, bacambro. Buen podcast. Me deseo. Para <risa> a Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, un nuevo capítulo. El podcast donde hablamos con gente creativa. Me encuentro con hacer beats. Nada, ah, muchas gracias por venir a hacer beats. Eh, vamos a hablar un poco del mundo, del beatmaking, de las batallas, de la producción que uno no ve detrás y de todo ese mundo que quizá uno escucha nomás, pero, pucha, hay todo un trabajo detrás. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo está ahí yes, ese Beats?
1: Bien, contento, agradecido por <risa> la invitación, de verdad. Así que, no, motivado, bacán que sea en esta instancia. Yo creo que lo, una de las
0: cosas bacanas del ser humano es aprender a través del relato del otro y de la experiencia del otro, así que... Sí, ayuda bastante. sí las conversaciones, pucha, se pueden aprender varias cosas y, no, pues, quizá partir como... ¿Cómo empezaste y cómo y cuándo empezaste a, a meterte en este mundo del beatmaking?
1: A ver, el beatmaking como tal, no sé, hace muchos años. Yo creo que cerca del 2004, 2005. Mm -hmm. Pero todo empezó porque, no sé, yo, chico, yo 14, 15 años tenía ganas de rapear. Quería rapear. Yo quería sí. cantar. Y en esos tiempos no, no había internet como ahora. O sea, sí, o yo tengo 35. Entonces... El llegar a una tocata con un beat que nadie tuviera porque todo ocupaba en el mismo beat de, de temas gringos, entonces era como difícil, po, ¿cachai? Entonces, claro. mi, mi, mi pasión por querer hacer beat nació de ahí, ¿cachai? De querer mm. hacer mi beat para yo tener lo mío propio, poder hacer lo que yo quisiera, ¿cachai? Y, y finalmente, en el transcurso de la vida, por cosas ya cuando uno va creciendo, va estudiando, va trabajando, como que dejé de lado lo que era escribir, po. me Como que sentía mm. que el, el rapier necesitaba una mayor dedicación y no quería faltar el respeto a eso por decirlo así, entonces, te cacho, te cacho. me gusta hacer beats, es eh, compatible con mis tiempos, pero siempre fue como un hobby, ¿cachai? Mm. Pero que, lo, que era el hobby que me llenaba, así como que salía de la pega, tenía que llegar así a la casa, sentarme a hacer un beat, porque me relajaba, mm. era bacán, y hasta que en algún momento de la vida dije, si me gusta, si siento que lo hago bien, por algo debe ser, intentémoslo mm. y lancémonos a la vida a querer vivir de la música. Gracias a la vida las cosas se dan, ¿cachai? Y también siento que un poco de, de perseverancia, así que... Así vos pero empecé más o menos a hacer beats como en el 2005. Pero así cuando yo digo que ya lo tomé como profesionalmente y, y le metí cabeza, en el 2017 más o menos en adelante que ya quise como darle más duro a eso.
0: Hablando un poco para la gente que quizá no está muy familiarizada y también yo personalmente me gustaría saber cómo es crear un beat, o sea... Y nos podemos ir muy técnicos si quieres, eh, pero ¿qué son los primeros elementos que tú buscas de inspiración? Quizás el ritmo, ¿cómo es crear un beat desde cero? Oh, como... yo
1: creo que la pregunta sea así complicada más adelante porque mm. al principio tú intenté como entender lo que es un beat, pero después ya lo normalizáis tanto que tus procesos creativos sí, tú son tú mucho como... más mecánicos mm. y lo entendí pero, no sé, o sea, lo que te decía, yo quería rapear, necesitaba algo, necesitaba esa batería y, y, y en un principio, cuando tú empezás, no lo entendís, hmm. Porque hay cosas que no entendís, sino que trabajáis más a lo que te diste el oído y el pecho o el corazón, ¿cachai? Sí. Entonces, como que montabas una batería, ya, y después sobre la batería, y decís, hoy tiene que ir un sonido, una melodía, porque no va a querer, y probáis, y cero conocimiento, yo lo personal, cero conocimiento de teoría musical, entonces, como todo, a lo que se fue dando. Claro, ¿Cachai? ya con el pasar del año vais entendiendo ciertos conceptos, ciertas técnicas, vais entendiendo más de música, vais entendiendo más los programas, pero todo parte en eso, en querer hacerlo. Es lo mm. mismo que cuando dibujáis, si no traíais las primeras líneas jamás vais a hacer dibujos bacanes. ¿cachai? Entonces, mm. partía en un principio yo haciendo una batería, después agregándole melodía, después empecé a probar eh, fórmula al revés, armando melodía y después armáis la batería sobre la melodía. ¿Cachai? Y, y de a poco pues también va un tema de recursos hoy día es fácil tener un computador y, y tener monitores o tener tu home studio ¿cachai? hace 10, 15 años atrás tener un home studio era un sueño ¿cachai? porque había que tener arte inversión uh -huh. y los computadores tampoco eran grandes máquinas que soportaran los programas como de audio pero en base yo creo que eso fue la magia ¿cachai? De, de, de vivir todo el proceso difícil y si no aflojaste en el proceso difícil, menos lo voy a hacer cuando ya con el tiempo se van dando mayor facilidad, ¿cachai?
0: Claro. Pero
1: hacer un beat, yo creo que es como el momento de inspiración. No sé, sea, de repente puedo ir en la micro escuchando música y escucho un sonido que me gusta y, y como que tu cabeza prende automáticamente se empieza a imaginar todo el beat, ¿cachai? Qué bueno. Y yo creo que es lo mismo cuando alguien hace música, como que un coro ya, lo sí, empieza sí. a grabar, lo voy a escribir, no. o alguien que dibuja, o alguien que escribe poemas, yo creo mm. que... La inspiración no es como algo que podés programar, ¿cachai? Mm. Es como que se da y aprovecharla al máximo cuando se da. A veces no es en el mejor lugar ni en el mejor momento, pero
0: hay que sacarle claro, el provecho. Sí, a veces es como a las 3 de la mañana y tenéis que. ¡Oh, chucha, me quería dormir, pero. ¡Puta, voy a tener que hacer esta idea! Y tenéis que escribirla o en tu caso tenéis que producirla. Eh, en la era. Tú me dijiste que, claro, no naciste como mucho en la era del Internet, ahora que estamos todos conectados. Eh, pero, ¿cómo fue también subir tus temas? Me imagino que hubo un momento en el que dijiste, ¿sabes que Voy a empezar a subir mis temas al internet. ¿Cuáles fueron esas plataformas y cómo fue ese proceso? Eh, claro, hacer o sea, en un
1: principio, como que la única manera que se tu música era a través del CD sí. eh, o a través del cassette. Yo, ya casi yo estaba más de la época del CD, que era un poco más fácil. Pero ya con el tiempo se fue dando. Yo creo que a lo mejor las primeras plataformas que se usaron eran MySpace, cuando dejaba MySpace, subir música. Sí. Y yo, digo, okay. yo creo que todos los como raperos, músicos de mi edad, es como, oh, el MySpace fue lo primero. Mm. Y ahí fue como la, la primera chance, yo creo, de empezar a, a, a mover más tu música a nivel nacional recién, porque ni siquiera se hablaba de tema internacional, ¿cachai? Eh, y luego de a poco, después ya llegó el fenómeno YouTube, ¿cachai? SoundCloud que... también. Claro, SoundCloud, SoundCloud fue, sí. fue muy potente a nivel de audio, uh -huh. pero claro, igual, igual era como de, de un público súper selecto, yeah. que es como que, yeah. como que típico, separemos ahí, como que está el lado rapero y el lado beatmaker, que la hecho. en el lado rapero como que siempre se mantuvo en el YouTube, en el cassette, en el CD, como que nunca se atrevió a cosas muy modernas. Pero en el mundo de los beatmakers, el SoundCloud de verdad que era como algo bacán, porque de verdad que en Europa se usaba mucho los que producen música electrónica o que producían nuevas cosas así. De verdad que era como sí. su plataforma, a la par con Bandcamp, que era como el siguiente paso de la de algo a ser más profesional, ya me vale mm. Pero después de eso, ya cuando empezó a salir Spotify, como que desde el día uno, como que me, me motivó y me interesó saber lo que era, ¿cachai? Bacán. Y, y siempre, así, oye, ¿cómo puedo estar ahí? Hasta que un día me dijeron, no, hay esta posibilidad que tiene Spotify, tiene que usar una distribuidora y distinta. Y como que ahí ya me empecé a meter como al lado más estudioso, por decirlo así, de saber cómo mover mi música. Hasta el día de hoy, yo muevo mi música, yo hago mis planes de trabajo, yo me distribuyo, eh, yo cierro tratos con las distribuidoras porque ya tengo. O sea. Yo creo que es parte de como cualquier proceso... De cualquier cosa... Tú tienes que entender cómo se hace... Sí. No es que sea el mejor... Pero entender cosas que alguien mm. que después te ayude o lo haga... Realmente entiendas que tiene los conocimientos...
0: ¿sí? Mm. Y ahora quizá... Eh, preguntándote también por la dirección artística... Mm. a eh, ¿Cómo... ¿Cómo es ese proceso? Porque lo hablamos antes... como Quizá hay varios países como... Desde Chile la dirección artística puede ser distinta con tipo de artista tipo de país, ¿cómo tú ves la dirección artística en FMS? Eh, yo creo que igual es, eh, es fuerte
1: ¿En, ¿en qué sentido? un poco como volviendo lo que te decía antes, te comentaba son distintos países, son distintos Lenguajes, son distintas personas Distintas experiencias, de verdad El solo hecho ya de Chile mm. Para mí al tener 12 freestylers Más 5 jurados, más 2, más 2 Son 19 personas que son 19 mundos Distintos, ¿cachai? Que todos oh. tuvieron Distinta infancia, y que de distintas maneras Llegaron al freestyle, muchos llegaron por la misma pasión Pero distinto, vivieron distintos caminos claro ¿Cachai? Y, y sus procesos eh, Depende mucho de los rangos De edad, de lo que hay en vivo, entonces eh, Es un poco eso, es como tratar de entender eh, a cada uno, y a la vez también de que ellos entiendan que esto es una compatib compatibilidad de la manera de trabajo, mm. Es como que si yo estoy para ayudarte, ¿cachai? Y si mm. yo te ayudo a ti, tú vas a estar tranquilo y eso va a ser mi ayuda de vuelta, mm. Pero es como un tema complicado porque ya mm. también va un poco de la mano con, con la profesionalización del freestyle, llamémosle, en que hay distintos tratos por distintas competencias, entonces, finalmente el freestyler también tiene que ir ...tratando de cuidar sus intereses... ...dependiendo de cada situación, ¿cachai? Entonces también en el tema de Urban Router o de FMS... ...hay que ir como adaptándose a eso... ...porque los freestyle mm. tienen que entender... ...cuáles son las directrices, o los parámetros... ...y uno también, cuáles son los requerimientos... ...que tienen ellos, cuáles son sus necesidades... Claro. ...y cuáles son sus obligaciones de parte de... ...pero yo creo que el principio de todo... ...va en, en un tema del trato humano... Mm. ...yo creo que, es que esto es como lo mismo una empresa... ...o como un círculo de amigos uno tiene que ser tratar de ser transparente ser honesto y entender que finalmente somos parte de un mismo ambiente ¿cachai?
0: Mm.
1: porque mm. lo que te decía o sea yo convivo con los chicos cada fecha y, y mi interés es que ellos estén tranquilos yo tener buena onda porque si yo lo paso bien haciendo mi trabajo ellos lo pasan bien y el show es el mejor y, y lo disfrutamos sí. que al final que mm. yo creo que por eso es lo que estamos aquí por eso cuando uno hace lo que a uno le gusta tiene que estar hasta que uno siga sintiendo que le gusta. Si sentís sí. que le dejáis de perder el cariño de amor... Es como que Juan se transformó en lo que no quería. ¿toy?
0: Claro. Y en esa... Eh, lo mencionaste. Como ahora se está volviendo una profesión. Había gente que antes no podía vivir de ello. quizá a ti te pasó como... Eh, cuando empezaste beatmaking. Pucha, como se hacen lucas. Como que ahora literalmente como que hay una profesión de eso... Y se está profesionalizando. Pero en ese proceso... ¿Cuáles tú ves que son esas falencias o las cosas en las que estamos detrás? Porque quizás, no sé, México o España, que son eh, economías que están más consolidadas, tienen ciertas cosas que acá no están. Como, ¿Cuáles tú dirías que acá en Chile, eh, hablando de nuestro país, son esas cosas que le faltan como a la escena? Así?
1: A ver, más que a la escena yo creo que es un tema social. ya. Uh -huh. eh, yo creo que un tema a lo mejor ya ultra tirado por el tema de la valorización del arte. Y, y un poco de la valorización de que finalmente, más que el arte, tiene que haber un profesional para cada cosa. Mm. ¿Cachai? Es como que siempre la política del chileno es como que... Ah, pero conozco a alguien que lo hace más barato. O alguien sí. que me lo hace gratis. O alguien que me ayuda sí pero... No, tiene...
0: alguien que lo hace bien. Claro. claro.
1: Y tienes que entender que claro. quien sea para realizar cualquier labor, invierte tiempo, sí. invierte estudios, si es que no invierte en equipos. Entonces, va como todo en ese sentido, ¿cachai? Es como que necesitamos entender... ...realmente... Eh, ...que cada... ...hay un artista detrás de, de cada cosa. Sí. ¿Cachai? Es lo que te decía... ...yo sea vengo de un tiempo que no sé... ...que hubiera un fotógrafo... ...o que hubiera un director artístico antes... ...no, era el que organizaba la tocata... ...y era el que ponía de, de, de su mano... ...o sea como de su autogestión para salir adelante... ...y era lo que hubiera antes... ...no había trato al artista o, o antes... ...de verdad decir que poder vivir de la música... ...o del rap puntualmente... ...era súper difícil, ¿cachai? Y, sí. Sí, y a eso suma que antiguamente que son como cambios generacionales, que antiguamente que el rap no se podía vender, que no podía hacer ciertas cosas, hoy día gracias, yo creo de que, que es super mal visto visto. Sí. sí, y yo creo que muchos cambiaron su mentalidad y eso es lo bueno de las nuevas generaciones mm. que entienden, bueno, es como que ¿por qué si un futbolista puede vivir de lo que él quiso mm. y puede jactarse, llamémosle así de que puede vivir, mantener a su familia de que tiene una casa gracias a su fútbol ¿por qué un artista no puede decir lo mismo? Claro. ¿cachai? es como que un pintor gracias a sus cuadros puede vivir y es bacán, ¿cachai? <risa> entonces eh, me tocó vivir toda esa etapa como de desarrollo, como de la profesionalización de las distintas cosas, ¿cachai? Siento que no. aún queda mucho camino, pero que es lo como que se ve beneficioso es que lo que te decía, pues sea, abrir nuevos puestos de trabajo. O sea, si a mí me gusta el diseño. ¿cachai? No necesariamente tengo que estar sentado en una oficina diseñando para las grandes retail, ¿cachai? Que a lo mejor claro. no, que no quiero. Sino puedo estar diseñando para los eventos de rap, para los eventos de música urbana, para los eventos de freestyle. Puedo estar haciendo animaciones o lo que quiera, estar trabajando en carátulas para los artistas, ¿cachai? En videos para los artistas. Antiguamente que un artista hiciera su, un video era ultra caro. Sí. Hoy día es mucho más accesible y hay profesionales, ¿cachai? Que entienden también que hay valores que son para la industria, que hay valores que son para los artistas, ¿cachai? Y dependiendo del, del estatus, pero ya hay gente que. directores, ¿cachai? Antiguamente no habían directores chilenos de, de música o de sí. video. O, o, o directamente el rubro, ¿cachai? O no. si no sé, a lo mejor por darte una idea, los primeros grupos Tiro de Gracia, a lo mejor los primeros videos de Tiro de Gracia Lo grabó el mismo que le hacía video, Miren Hernández, ¿cachai? Que no ya. entendía nada, pues era una sí. realidad, pero que estaba dentro del mercado. Pero hoy día son especialistas, ¿cachai? <coughs> bueno, es como que yo veo a cabrón decir hoy oh, yo quiero buscar a tal cabro porque me gustan sus videos porque la ha he hecho a tal artista y es lo que yo busco, ¿cachai? Mm. Entonces eso es bacán, como que se ha armado todo esto y como que, no solo en, en el freestyle, no solo en, en el beat, sino como que en todo lo que sea este lado urbano que antiguamente era solo un hobby, ¿cachai? Mm. Entonces, eso es como, al principio de la pregunta, eso es como importante yo creo, entender cuando quieres que sea tu hobby y cuando realmente sientes que quieres que sea tu tu vida, ¿cachai? Claro. Porque, bueno, ese es como intentar jugar a este rubro como uno está bien formado es como que vaya a la vida, pues, ¿cachai? Claro. Hoy día yo puedo decir gracias a la vida, eh, puedo vivir de lo que me gusta, pero también tengo que proyectar que vaya a una edad que yo no va a tener jubilación tal vez, ¿cachai? Entonces tengo que empezar a proyectar cómo hago que mi lado de artista sea compatible con el sistema, con mis cotizaciones, ¿cachai? Con todo lo que sea. Sí. Y a muchos les pasa, ¿cachai? Antiguamente, a lo mejor, el concepto del freelance era muy escaso, hoy día es más común pero también la gente lo está entendiendo bueno, tengo igual preocuparme de mi salud tengo igual preocuparme sí. de, de, mi, de, de mi seguro social o de mi, no sé, de esa santilla es como que es importante que ya podamos llegar a ese aspecto
0: ¿cachai? pero es importante que sea como pastelero a sus pasteles mm. te, te cacho y es bacán porque así pueden hacer otras estéticas de videoclips porque hay personas que realmente entienden el mundo del rap y que están grabando videoclips de rap como tú lo decías, como pasaba eso antes con los, con los videoclips de Tiro de Gracia, que puta, no lo hacían personas que estaban como que entendían quizá como la estética o como ciertas sensibilidades que están en el hip hop, que están en el rap. Eh, y también mencionando lo que decías recién, lo encuentro súper importante y relevante, como una persona que... Sí, hay personas que quizá lo ven como, claro, un hobby, pero una persona que ahora tiene la oportunidad de poder hacer esto, su profesión. Y poder hacer que su familia... Tener una familia y como vivir de ello. Eh, Tú que ahora lo estás haciendo como... ¿Cuáles piensas que son esas cosas que... Esos procesos importantes que debe tener una persona ahora... Que quiere dedicarse a esto. Como que quiere vivirla. Como ¿qué pensáis que eh, como fundamental como es fundamental. Las claves
1: quizás para partir... Mm. Ah, así, aunque suene medio cliché... Para mí el mejor talento es la perseverancia y la constancia. Mm. ¿Cachai? La disciplina. No hay nada más que eso, ¿cachai? Porque si tenéis mucho talento pero si no lo sabéis canalizar, es talento desperdiciado, mm. ¿cachai? Y si no vais entendiendo que dentro de tu proceso tenéis que ir aprendiendo, probando cosas nuevas, innovando, educándote, ¿cachai? Mm. Invirtiendo. y que Yo creo que es, un, eh, es como un factor que es bacán de las nuevas generaciones, por decirlo así. Que no tienen miedo a invertir, ¿cachai? Mm. Lo antiguo así, decir, oh, gastar 300 lucas en un video, no, ¿cómo gastar 300 lucas? Prefiero comprarme ropa o, o irme de mambo... ¿Cachai? los nuevos, aunque sepan que no van a ganar, sí, prefieren tener un producto de calidad final, ¿cachai? Mm. Entonces, como es, es, es como bueno eso. Pero, a ver, como para volver a la, a la pregunta un poco. Eh, son importantes estos procesos, ¿cachai? Mm. Son súper importantes. Eh, volvamos a la pregunta, que como que sí, me, se me fue y, la, la Y, idea y quizá general.
0: también como pasa también los artistas. Eh, yo estoy de cine, varios compañeros de cine, y habían y a mí también me pasaba como no ser ordenado, ah, porque eh, también a veces nos vamos, entonces si queremos como hacer esto de nuestra profesión y si tenemos la audacia, porque yo creo que hay que tener audacia para estar un poco loco también para decir sabéis que quiero vivir del arte en un mundo así y, y claro como eh, a eso me refería con cuáles son esos procesos importantes, o sea yo personalmente yo siento que es como ser ordenado ser realmente como responsable, ordenado y tener como bien escribir tus cosas, quizá la agenda ayuda a Narto. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas tú me haces que. Y, claro, es como eso, como la, la tener
1: ese orden Disciplina. y es como, y es como mm. ser consciente, que mm. o sea, yo cuando estoy en un trabajo habitual me tengo que sentar ocho horas frente a un computador a hacer cosas para el trabajo. Mm. En este caso, mi música es mi trabajo. Si no me siento a hacer música, me Así tengo va. que sentar a estudiar las plataformas, me tengo que sentar a estudiar algo de marketing, porque aunque no quiera, tengo que entender cómo funcionan las cosas, ¿cachai? Tengo que hacer inversiones tanto, no sé, de, de si yo quiero tener buenas fotografías en mis redes, de, de si siento que me falta sonar bien en mis beats, tengo que pagar, ¿cachai? Para tomar clases de alguien que me enseñe a sonar mejor. Si no entiendo cómo funcionan las plataformas, alguien que me asesore, ¿cachai? Y es importante eso. Un orden... Y entender que cuando ya quieres apostar o atreverte a algo, es apostar a todo o a nada, ¿cachai? Que se va a perder mm. tiempo, porque la plata va y viene, ¿cachai? Es mm. así de siempre. Lo único que pierdes es tiempo. Pero ni siquiera es que lo pierdas, sino que va a tomar experiencia. Sí. Yo tengo amigos que, no sé, tienen 20 años y son... Así que yo lo escucho su música y digo, ¿cómo crees que hicieron eso, cachai? Y yo les digo, arriesga, de ¿Qué hay que perder? Tenéis 20 años y ya me tenéis 15 años de ventaja. A mí ya me sacaste 15 años de ventaja porque estamos en la misma línea, de en el mismo año tenéis el mismo o mejor conocimiento que yo, pero tenéis 20 años recién. Apuesta, no pierdes nada, ¿cachai? Hoy día más encima, tú ya vives de una realidad que es posible. Entonces, sé ordenado. Si tienes plata, en vez de desgastarla, junta ahorro y anda guardándola. Esta plata la voy a guardar, no sé, para pagar el próximo diseño de mi carátula, para pagar el próximo video, eh, recibir regalías a las plataformas. No sé, si son 100 dólares, ¿para qué te los vais a gastar, cachai? Guarda esos 100 dólares y en 5 meses ya tenéis 500 y podéis hacer un video bacán. ¿Cachai? es como ser organizado, como entender que tienes que dedicarte, como la hora es que tú le dedicas a un trabajo habitual, por ejemplo lo que tú fueses, destinar el tiempo de tu día para hacer ciertas cosas que no es solamente sentar a hacer música o no es solamente sentar a hacer freestyle o solamente no es sentarse a hacer algo sino que hay que entender todo ¿cachai? que finalmente uno tiene que ser completo por lo que te decía un poco en delante, o sea, tenés que entender cómo funciona todo para llegar a un momento que por lo menos a mí me pasó así decir este es mi límite, sé que más que esto no voy a hacer porque en un principio cuando yo empecé, yo mismo hacía mis carátulas y aprendí como a, a usar lo básico de Photoshop, mis carátulas salvaba. Pero en un momento dije, no, bo, necesito ir a un siguiente paso, mostrar mucho mejor lo que es, lo que yo le pongo tanto amor. Entonces no puedo ser mezquino con la carátula si sé que no voy a lograr lo que yo quiero, ¿cachai? Invirtamos claro. en carátulas, ¿cachai? Entonces yo creo que es importante tener 100% conciencia sí. de todos los, los ítems que tienen que abarcar tu salto hacia querer vivir de esto, ¿cachai? Mm. Porque si no, vaya a dar paso en falso, vaya a perder tiempo, ¿cachai? Mm. Eh, no, esto tampoco significa que de un día para otro, ni en seis meses, va a ser tu éxito, ¿cachai? Pero no significa que no haya, no haya desperdiciar cinco ni diez años de tu vida, ¿cachai? sí, Entonces, es como súper importante eso. Sí. Y es como, mm. también es, es, es bueno nutrirse de otros, ¿cachai? Mm. Lo que decía yo, para mí un cabrón de 20 me nutre caleta. Porque vienen con un hambre, vienen con ideas, vienen con tips nuevos de las cosas que quieren claro. hacer. Eh, es importante eso. Como también de los viejos uno aprende, ¿cachai? Pero siento que los nuevos como que tienen más, como más... Esa, esa magia que era inicial, que lo hacís porque lo
0: queríais, ¿cachai? Mm. Y no tenéis miedo a nada. Claro. Como que tienen esa hambre de comerse el mundo. Y yo también lo he visto mucho. Como... También he tenido ese sentimiento yo personalmente como... Puta, me quiero comer el mundo, ¿cachai? Y a los cabros también les decimos con el podcast, como que... Tenemos, pucha, el podcast, eh, ahora, ¿cachai? Como que estamos creciendo, pero nosotros nos queremos comer el mundo. Nosotros queremos como ir a eh, hablar a toda Latinoamérica. Nosotros queremos ir a hablar a eh, hacer un tour de conexión creativa, ¿cachai? Y son metas que uno dice, oye, esto bueno está loco, como que... Pero estoy loco, porque... Pero es que
1: yo, yo no lo veo como una locura, hermano. ¿Sabéis lo que pienso yo? Es como... <risas> Fácil, antiguamente, alguien que cree en la religión y siente que necesita ir a profesar o a misionar, lo hace, ¿cachai? Porque claro. esto se lo dicta, ¿cachai? Mm. Y yo creo que lo de uno también es, por lo mismo que decíamos un poco, para mí no hay nada más nutritivo que aprender de la experiencia ¿cachai? Claro. Y esto es parte de eso, ¿cachai? Interactuar con otras personas, salir de tu mundo y de tu estado de confort también, ¿cachai? Mm. Porque te ayuda a enfrentar de mejor manera las situaciones, ¿cachai? claro. Entonces, mm. como bacán, eso y es necesario. Entonces, yo creo que la locura no, no es como un, un escudo, sino que, bueno, al contrario, son mentes mm. creativas, ¿cachai? Que necesitan mostrarle al mundo que sí. hay más mentes creativas mm. y que hay muchas cosas que uno
0: ni se imagina que puede aprender o que puede entender, ¿cachai? Mm. Y en ese, en ese ámbito, y también tomando en cuenta lo que decía y antes, como siento que no tenemos que movernos por motivación, porque si no vamos a fracasar como que... De verdad tenemos que ser disciplinados. Siento que eso quizá le falta a estos chicos que quieren eh, comerse el mundo, esa disciplina. Porque ya te podéis com querer comer el mundo, pero si solo te vas a mover por motivación, quizá la motivación te llega como una vez al mes o tres veces al mes. Con eso no te vaya a comer el mundo. Porque necesitáis hacerlo todos los días, como de lunes a, a domingo, como de lunes a lunes de tenéis que hacerlo constantemente si
1: esto es, mm. es igual que un deporte o sea no sé pues el atleta mm. si un día dice no es que yo no me quiero levantar porque estoy cansado sabe que es un día perdido de mejores rendimientos esto mm. es lo mismo ¿cachai? Mm. Igual, igual que un deporte igual que lo que sea si tú hay todos los días dándole invirtiendo un poco mm. es necesario ¿cachai? Mm. importante la disciplina Sí, yo creo que eh, cuesta, cuesta, a uno mismo le cuesta, ¿cachai? Hay que tener fuerza de voluntad, hay que adaptarse a las costumbres, lo mismo que dices sí tú. <coughs> al principio uno no toma libreta, después te... necesitáis una libreta para sí. ¿Dónde van todas tus ideas? ¿Dónde sabéis lo que necesitáis? ¿Lo que te falta hacer, ¿cachai? Eh, no sé, yo tomé un tiempo mucho la costumbre de la pizarra pegada al lado de mi escritorio donde hago música, haciendo todas las fechas, haciendo todos compromisos, sí. así sé lo que tengo que hacer. Y si no tengo nada que hacer, yo mismo me pongo
0: tarea, cosa de no desperdiciar los tiempos, porque ¿cachai? Claro. Sí, no, es, funda es fundamental y lo, lo que tú también decís como de día a día y también a veces tenemos como metas muy como irrealistas, pero la gente tiene que recordarse que uno tiene que avanzar todos los días, pero ese avance no tiene que ser monumental, o sea, no vaya a llegar de un día a otro a tocar en un estadio de un día para otro ¿no? Es un proceso, pero lo importante es como estar avanzar de día a día, como que al día siguiente eres un poquito mejor que al otro día pero esa acumulación de si lo haces todos los días, y si todos los días te enfocáis en el ser 1% mejor eh, a final de año va a ser otra persona bro. exacto eh, no, eh, es importante sí. ne
1: es necesario, ¿cachai? Y, y eso pues como que finalmente ni siquiera te vas a dar cuenta de un momento a otro, todo lo que avanzaste y todo lo que creciste, mm. ¿cachai? yo creo que a veces eh, es un problema que vivimos en, en, en un tiempo que a todos nos gusta inmediato. Mm. Somos de una generación que a todos nos gusta inmediato. Por algo, el mm. WhatsApp tiene el por dos, ¿cachai? Porque todos queremos escuchar rápido el audio y la duda. Sí. Entonces hay muchos que también se proyectan así. Es como que ya de aquí a seis meses tengo que, no sé, mucho pasa pegar un palo, como se dice en la música. Mm. Pero está bien, esa es tu meta. Pero tenés que entender todo el camino que hay para atrás. Y a lo mejor no es un camino recto, sino que hay que dar la mansa vuelta, pero va a llegar a tu punto, ¿cachai? Y mm. para llegar a esa vuelta y llegar a ese punto
0: tenés que ser disciplinado. Sí, sí. Hay una frase que dice un artista, dice mi carrera no va a ser entera de hits, yo tengo hits porque ya senté las bases. Y es como, puede tener hits porque ya sentó las bases porque ya hizo el trabajo, pero ella no se preocupa de que todos sus discos sean hits y de hecho le da lo mismo, porque está más preocupada como de, de del proceso artístico y de sacar y si puta, si hay un hit, ya va a tener hits porque ya ya tiene una base de de lo que es como la música. También preguntarte a hacer... Eh, porque quizá tú pasaste por dos generaciones. quizás antes había una generación un poco más de sellos discográficos. Como, y ahora estamos en la generación de el, las plataformas. Eh, ¿Cómo ha sido para ti navegar este nuevo mundo de plataformas? Spotify, Apple Music. como músico? Eh, yo creo que es bacán. Mm. Yo, porque yo creo que las plataformas son el
1: el punto en el que lo que te se separa del sello y te da la independencia y la capacidad de poder vivir independientemente ¿cachai? porque ahora ya no necesitas un gran sello para poder sacar copias físicas no necesitas un gran sello para estar en plataforma lo puedes hacer ¿cachai? y yo creo que fue un cambio bacán porque da la, la autonomía ¿cachai? da la, la ventaja de entender y, y lo más importante bon, de saber cómo realmente son las cosas lo que realmente pagan ¿cachai? lo que realmente podéis recibir porque uno también puede hacer proyecciones, ¿cachai? O sea, si sabéis que como artista todos los meses tenéis cierta cantidad de reproducción, cierto manejo y he un sueldo fin de mes, ¿cachai? Sí. Y, y te da una cierta estabilidad y también te da, al darte esa estabilidad te da una mayor proyección porque tenía una mayor seguridad, ¿cachai? Yo creo que fue un, un, un punto importante. Eh, de verdad que todo ese cambio de que no solamente depender de sellos es bacán, ¿cachai? Y aparte que tampoco les regaláis tu máster de por vida, que es una cosa que los sellos no, no. siempre amarran. Pero te da eso, ¿cachai? Te da el hecho de tener un home studio en tu casa, de, de tú aprender, de tú desarrollarte. Eh, es bacán porque también siento que antiguamente, no sé, eh, a lo mejor los sellos te contrataban, sacabais el disco y después desaparecías y nomás. Y te daban tu porcentaje de regalías. ¿Cachai? ¿Cuál es la ventaja que hoy día, que es lo mejor todavía, para los grandes festivales como Lola Palusa como la cumbre del rock, necesitabas un sello para llegar a los grandes escenarios? Porque estaban los contactos, estaba en el lobby. Hoy día no hoy día ni siquiera necesitáis un baluza o sea, Hace poco tuviste Movistar Arena, un festival gigante de puros artistas nacionales, ¿cachai? Sí. Y qué mejor que eso, que podamos llegar a eso, que no dependáis de un artista internacional, que no dependáis de un sello ni una grande productora, sino que los mismos cabros a pulso, listo, vamos para adelante, lo que te decía yo, dentro del mundo de ellos hay uno que se especializó en la producción, que le ha ido metiendo cabeza a eso, y se armó un nuevo mercado y una industria, ¿cachai? Mm. Y se está haciendo... La tajada, yo creo que idealmente... No sé
0: si será la realidad, pero idealmente la tajada... Se ve que se está repartiendo a quien corresponde. Sí, sí. Sí, quizá claro, un poco mejor... De cómo se hacía antes. Eh, hace poco, no sé si cachaste... Como hace un año... Eh, Kanye West subió su... Su contrato... Como el que tenía con Universal, me parece. Y lo subió a Twitter. Y era un contrato muy, muy... Malo para él. Como que de verdad Universal él recibía muy poca plata y y antes, claro, como firmar o ahora quizá, claro, como tú decís, las plataformas te dan esa, esa libertad para
1: que podías hacer lo sí. que queráis porque si recibís si tu plata o si tú querías la gastar en un video si querías la gastar sí, en tu sesión distrae, de fotos claro. y si ya la gastaste en un video le estáis dando trabajo a alguien más que General, se mueve igual mmm. que tú ¿Cachai? Y, y es importante, ¿cachai? Y también va un poco en la libertad de expresión, porque a lo mejor también los sellos Uf. antiguamente te ponían parámetros, o si un sello no se quería amarrar contigo, porque a lo mejor tu imagen no iba ad hoc a las revistas de ese año o a claro. la tele de ese año. Mm. Hoy día no, pues, esto es lo que soy yo, ¿cachai? Y eso es lo bacán de todas las nuevas generaciones, que esto es lo que soy yo. Mm. Yo me visto así, si quiero tener tatuajes, si quiero tengo el pelo, si quiero, soy mujer y ando rapaz, si quiero, soy hombre, no sé. Bueno, haz lo que a ti te gusta y a ti te, te haga feliz, ¿cachai? Gracias. Entonces bacán que las plataformas me han ayudado. Yo creo que eh, finalmente es como el único eh, negocio directo que te deja las lucas a ti. Porque qué más, ¿cachai? Qué es cachai. difícil que tú solo así parís un, un concierto menos que seas un, un artista grande. Mm. Pero así que bacán. Yo creo que fue un punto
0: importante. Y con el Maxi hablábamos de esto, eh, de este tema de ahora uno tiene que ser un artista en 360 grados. Como ya no basta con ser bueno... Sino que tenéis que subir Tenés que saber moverte también en redes sociales eh, tenéis que saber mover tu música Qui Y quizás antes El sello lo hacía por ti Tú solamente eras ahí, bueno, tú solamente le entregabas el WAF Y listo Como ya cabrón, ustedes distribuíanlo Pero quizás ahora uno es su propio distribuidor eh, Uno tiene que estar en TikTok En Instagram, como también ha sido Para ti navegar ese mundo de las redes sociales
1: Oh, para mí complicado. Mm. Complicado porque, como digo... Eh, Otra no generación. Sé, sí, mm. y, y más que eso, como que en lo general en mi vida como que soy más reservado con ciertas
0: cosas. ¿cachai? ¿No te gusta yo, compartir ciertas cosas? Yo, por o... ejemplo,
1: no sé, yo no comparto muchas cosas de mi vida familiar o de mi ya. hija porque mi perfil es desde música y la gente me sigue por eso. Yo sé que a la gente le gusta ir más allá, pero me gusta conservar un, un cierto punto. Está bien. Por ejemplo, sí. a mí me ha costado mucho... Tengo TikTok, tengo un par de videos, pero son de cómo hago los beats. Pero siento que TikTok es un mundo nuevo y es mucho más allá, ¿cachai? O sea, desde que está a todos lados de la gente tiktoker hasta, hasta en los mismos beats hay mucha gente con una cantidad de información que están compartiendo que es vagán. Que yo creo que finalmente eso es lo que apunto yo. Prefiero consumir TikTok con la información, Instagram con la información que entrego. Pero yo no, me cuesta generar contenido en lo personal, ¿cachai? Punto uno, me cuestiono mucho lo que quiero mostrar porque me gusta mucho que se vea pulcro, ¿cachai? Sí, te cacho. Pero a mí me ha costado, pero los cabros no, no, son como más del TikTok, es más espontáneo. A lo mejor para mí también es más vergonzoso, cachino. Quizá a lo mejor yo me podría parar frente a un, un no sé, un policán lleno de gente a rapear o a tocar mis beats. Y créeme que no me va a costar. Qué brígido, ¿sí? Pero ponerme a grabar
0: frente a un TikTok así es como que, no, loco, es la, una misión brígida y me cuesta, ¿cachai? De hecho, ahora tenemos que hacer unos TikToks, ah. <risa> <risa> No, pero sí te cacho como... Y qué brígido como... Claro, pues tienes mucha razón. Quizá a ti no te cuesta, puta, mezclar en el Caupolicán frente a miles de personas. Y después hablar en el mic es, es normal para ti. Pero sí grabarte frente a un celular como qué cuático qué y que, y que sí. gente
1: te va a ver y que no sé, o, a lo mejor mm. es porque esto también hay, es como susceptible, ya que en las redes sociales aparte todos se sienten dueños de la verdad, y lo otro que es, es cuático que ah. cada plataforma es un mundo distinto, sí. ¿cachai? Mm. Bueno, es como que yo, el Twitter para mí es como la red del, del odio, lo único que yo veo en Twitter es que hay gente tirando ese mierda de vallaje tirándose... yo casi no lo consumo y me cuesta interactuar por lo mismo porque, ¿qué me voy a poner ah. a pelear con gente que no conozco y que sé que peleas que finalmente no van a terminar en nada, ¿cachai? Sí. En, soy más de lensan porque respondo historia como que las bromas con mi amigo es como es como la nueva es como ah. más, más dinámica en ese sentido, ¿cachai? Mm. TikTok es como de otra generación y hay muchas plataformas nuevas que las desconozco, ¿cachai? O sea, claro. de repente a mí incluso me dicen, oye, vamos, uh, ¿tenéis Discord? Y yo así, oh, no, sí, de verdad que <risa> claro. y me cuesta, pero me dicen, ¿pero cómo si hacéis música? Sí, háblame de Fruity Loop, que es mi programa donde yo hago mi música y lo que queráis, que estoy pediendo otras cosas que no. Pero son, sé que son claro. procesos necesarios, ¿cachai? Porque mm -hmm. lo mismo que decía, uno se tiene que ir actualizando. Claro. Porque en algún momento que ves, aquí uno daño de años desaparece Spotify y la nueva plataforma es TikTok y es la que te ayuda a tener esa rentabilidad o a tener esa capacidad de vivir de lo que te gusta, ¿cachai? Hay okay. que hacerlo. Pero yo en lo personal como que voy no haciendo,
0: 100, sino que voy viendo primero lo que quiero y eso, pero es todo un mundo. Sí, es todo un mundo. Eh, con respecto eh, más como a tus eh, lo hablamos antes un poco, eh, de la referencia, eh, o sea, referentes, y también tus héroes. como que, ¿Cuáles serían esas personas que te han inspirado, eh, ya sea motivándote o ya sea por la música? A ver, referente a nivel musical, yo creo que tengo varios productores
1: desde cuando no era, era pequeño. Porque antiguamente, punto uno en el caso de los beatmakers, es una figura que hoy día está presente. Claro. Hace 10, 15 años atrás con suerte en los créditos, ¿cachai? Pero sí, no sé, DJ Premier fue uno de los primeros porque era un di a aparte te ser DJ, eh. producía y era alguien que tenía la capacidad de... Que Él era el nombre, sí. ¿cachai? Es como en algún momento fue Doctor Dre, por ejemplo, sí. pero muy pocos sabían que detrás de Doctor Dre había un Scott Stock, ¿cachai? Produciendo, ¿no? mm. haciéndole cosas. Y a lo mejor, no sé, otros discos como que había unísimo, o sea, unísimo deep o un Knots produciendo. Por ejemplo, para mí Knots es uno de mis favoritos, ¿cachai? Porque siento que en la música, no sé, en, en el rap de esos tiempos, sus líneas de bajo eran bacanas y fue lo que me cautivó. Que sentía que cuando el bajo pegaba me vibraba el pecho y esa bastión siempre me gustó, ¿cachai? y siento que fueron mis referentes a nivel musical y con el tiempo van, van cambiando también, ¿cachai? porque uno va escuchando cosas nuevas, te va nutriendo es como que también en una etapa de mi vida saqué como el purismo de mi cabeza, ¿cachai? a lo mejor cuando chico, no, rap, porque uno tiene que ser rapero? y es la actitud y vamos y si no soy rapero, mi amigo me va a decir que soy de mentira, pero cuando ya empezáis a hacer música, empezáis a entender que necesitáis nutrirte de otras cosas, ¿cachai? de nuevos sonidos o de otros géneros que ni siquiera estén cerca al tuyo, pero siempre en la música hay una
0: compatibilidad ¿Cachai? Eh, entonces es como que eso, sí, que? Te cacho. y es universal, lo, también lo decíamos, como literalmente un beat, lo puede entender cualquier persona, la música es un lenguaje universal. Sí, pues ¿cachai? Oh. Entonces
1: es cuático, como que en ese sentido mi referente es como que yo escuchaba lo que ellos querían y empecé a oh. buscar mi sonido propio o lo que deseaba. Oh. Eh, en el sentido de como ídolos creo que no tengo, pero de las personas que yo valoro mucho así de verdad, de verdad. Yo creo que es mi círculo, porque yo creo que mi círculo ha sido lo más importante en mi desarrollo y en mi crecimiento, ¿cachai? Porque lo mismo, a lo mejor, yo creo que agradezco mucho la vida de que me puso dos partners con los que yo hacía música y tenían la misma visión que yo, ¿cachai? Como, de, bueno, trajemos todo un verano, no veamos ni una luca, pero juntemos la plata de los tres nos compramos el primer micrófono de estudio que necesitemos para nuestro home studio. Bacán. Si a lo mejor hubiera estado solo, no la logro, ¿cachai? O si sí. mi amigo me hubiera dicho, no, ¿para qué? Vámonos de carrete, a lo mejor también hubiera estado mal. ¿cachai? y para mí esos son mis porque es bacán y bueno gracias a la vida están en la misma que yo están viviendo de la música están ahí dando sin aflojar llevan la misma cantidad de tiempo ¿cachai? y yo creo que es importante y así ha sido eh, hacia adelante a la gente, a la gente que he ido conociendo es de esa gente que me suma ¿cachai? que siento que me ayuda a forjarme a mí mismo como mejor persona ¿cachai? Mm. que son capaces de decirte no, vos pues, la estáis cagando o sea que sí, dale cuando de repente uno también ha sido no, no sé si la estoy haciendo dale hermano si vos podéis como que ya te ayudan a convencerte también, ¿cachai? Yo creo que es necesario. Mm. Eh, eso ayuda. Y claro, pues a nivel ya musical, claro, como la, los beats es como un idioma universal, también te ayudan a nutrirte más, ¿cachai? Y, y a veces pasa que lo mismo, de repente, me habla gente de otros países que, bueno, en su idioma, en inglés, en francés, así como, ¡Oy, escuché tu música! ¡Bacán! Y yo iría con, como son las plataformas o las capacidades de, de venta de beats. es a lo mejor, hace 15 años, jamás pensé vender mis beats en Alemania, ¿cachai? Y, bueno, y que llegan y me dicen oye, me gusta tu beat y ya, pues yo le digo ya y más encima como que lo más importante que es lo que falta un poco como a lo que volvíamos al inicio del tema del arte en Chile la valorización, ¿cachai? aquí yo en Chile doy precios y todos los guanes me dicen oh, es que yo conozco a alguien que lo hace por menos puta, yo afuera conozco a alguien que me paga más de lo que me pagáis tú claro y en cambio gente afuera la, la gente lo valora, ¿cachai? no tiene miedo en pagarte lo que valen mm. y entienden cómo funciona y te siguen mencionando y te siguen dando porcentajes de regalías entonces, el, el hecho de que mi música pueda llegar a esos niveles, ¿cachai? O, o tan simple como que abrí el Spotify y sabéis que está ahí, no sé, en 5.000 playlists, decís, wow, bacán lo que se ha podido lograr, ¿cachai? Mm. Ba bacán esas instancias. Entonces, sí, la música, one los beats, para mí una weá así, bacán, y siempre trato que eso se transmita, ¿cachai? Mm. Eh, lo que te decíais tantos tipos de beatmakers, desde los de batalla, los de PC, los de máquinas, los que lo hacen por hobby, los cabros que les gusta tomar su máquina e irse a la punta al cerro, a escuchar sus soniditos felices, weón. Y, es, mm. y es cuático y un mundo. Weón. Es como cabros, conozco cabros que deben mm. tener fácil en su estudio 10 millones de pesos metidos en máquinas, pero son felices, ¿pues? ¿cachai? Es su espacio, es su rincón, weón. ¿cachai? En vez de gastarse esa mi boleta en el auto, weón, lo quieren, ¿cachai? Entonces es un mundo mm. bacán y de mm. todo aprendí, porque son distintas metodologías de trabajo, distintos procesos y distintas visiones de la música, ¿cachai? Mm. Es como de repente yo escucho a cabros así y le digo que... ¿Cómo hiciste eso? No no lo entiendo. mi cabeza me dicen... Lo mismo me pasa con tu música. Pues escucho tus beats y no sé cómo lograr eso, ¿cachai? Y es como que va logrando una buena dinámica que vaya entendiendo el
0: mundo del otro. Y es bacano. O sea. Oye, y con esas referencias, y quizá eh, ahora que tú me dijiste que siempre van cambiando, ¿cuáles serían como esas referencias actuales, ¿cachai? Más beatmakers, más eh, actuales que estén contemporáneos en el presente ahora.
1: O escuático. Porque en, en ese sentido, ya como de los beats, hay como que mis referentes se siguen uh -huh. manteniendo. Los sigo escuchando.
0: Ah, sabe. Hay
1: un par de cosas que van variando porque, te digo yo, es como que me van gustando sus sonidos más frescos. Uh -huh. Pero me pasa mucho que como que los consumo mucho. Entonces, no sé, puedo estar dos meses escuchando al mismo y a los dos meses ya siento que tengo que dejar de escucharlo porque si no me empieza a cansar. Sí. Y siento que también necesito yo ir aprendiendo cosas nuevas. ¿Cachai? Pero me gusta de todo, que de verdad hoy día, bueno, en Spotify el mundo es, y una nueva playlist o una nueva sugerencia y encontráis otro artista y después deriváis a otro y deriváis a otro y, y me pasa que de repente no sé, yo cabros que son productores en, en, en Holanda de 14 años que si no supierais porque en su biografía dice que tiene 14, ni te imagináis, pues, ¿cachai? Claro.
0: Sí, porque <risa> no se puede escuchar claro. los 14 años por la música.
1: Exacto. No música? es como cuando tenía un MC que lo escucháis que podía asimilar claro. si es hombre, si es mujer, qué edad tiene, ¿cachai? Porque más encima, cuando hay otros, pues ni siquiera los nombres te dan la capacidad de saber qué es lo que o lo que quiere hacer. Pero con el beat sí podéis sentir lo que quiso transmitir, ¿cachai? Mm. Con lo que ejecutó, con sí. el tipo de beat que hizo. Eh, cuando uno hace música es como súper susceptible. Y yo creo que es un error que cometemos mucho, que cuando a mí me pasa un amigo me dice, mira, hice una nueva canción, y te la en play la canción, tú no disfrutáis la canción. La empezáis a analizar inconscientemente, empezáis a escuchar el beat, oh, ya esa es la caja que usó, ya puso el bombo así, mira lo que hizo con el bajo, y empezáis como a deconstruir en tu cabeza todo. Sí, cacho. ¿cachai? Y entonces cuando tú escuchas un, un beat de alguien, no sé, de Perú, de China, de Japón, empezáis a hacer lo mismo y decir oh, el loco quiso transmitir esto, mira esto antes del coro, jugó con, de esta manera, no sé, con la batería hizo este precoro, ¿cachai? y empezáis uh -huh. como a entender todo eso entonces como que... y te ponía en la situación en que hubiese hecho tú, ¿cachai? Es, es bacán, es como que ese sentimiento y, y sin una palabra, ¿cachai? porque a ti el, el, el MC o el que canta una canción te sorprende con lo que dice sí. o como lo ejecuta, ¿cachai? porque a lo mejor la canción, es lo que te digo yo, a lo mejor una canción eh, te, quizás te puede gustar
0: bacán la melodía, pero si el que canta no te cautiva claro lo dejáis de escuchar. Mm, y, y quizá algún disco que hayas escuchado últimamente que realmente te haya sorprendido en términos eh, de producción. Uh,
1: mm, como... No sé, pero yo creo que las cosas nuevas... Que no sé, yo creo que hay muchos referente en el sentido más gringo lo que es Drake... ¿Cachai? Drake me gusta Caleta, lo que está haciendo hasta ahora, ahora
0: cambió Caleta, su... mucha gente lo está criticando. Él decía, puta, es una vibe. En cinco años más lo van a entender porque hizo como un disco, full disco. Full que, disco. Que, que eso
1: va, ¿cachai? Porque sí. va probando e intentando cosas nuevas y sin menos regarse, pero su mensaje sigue siendo el mismo. Mm. ¿Cachai? Es como, de repente, no sé, es como absurdo, pero mucha gente al principio como que The Weeknd les costó digerirlo. Arni ...de entender sí. su, su paraca, ¿cachai? Pero el loco es un genio, ¿cachai? Sí, buen no, sí, es, es como que el loco sus, todo lo proyectó a 10 años inconscientemente... ...porque va toda una línea editorial o estética bacán... ...lo que quiso transmitir, ¿cachai? Eh, yo creo que hay muchos productores que están en esa. Y lo mismo que te digo, de repente... Eh, ...ni siquiera son cabros de renombre o nombre importante, ¿cachai? Mm. Si sí, no son discos de cabros que están sentados en su casa... Sí. ...que me dan esa inspiración, ¿cachai? Es como, no sé, en el rap... Eh, Citrónica hace un tiempo era un DJ pues, empezó a producir, empezó a sacar cosas y hoy día dónde está, que esté en los Pulsar que sea un premio, que la gente lo reconozca en los premios de la Junta o un sinfín de cosas, ¿cachai? hay muchos cabros que están produciendo ¿cuándo se imaginaron que un chileno iba a producir a Bad Bunny? claro, y David, Sí. y hay muchos que siguen estando ahí sí. ¿cuándo se imaginaron que Bad Bunny, por ejemplo, iba a ser una historia compartiendo escuchando a un chileno ¿Oh, nadie se imaginó eso ¿cachai? Y ya día estamos en esa Bonnie y, y es parte importante de mantenerla y de ir educando
0: para abajo. Sí, hay ciertas cosas que de a poco se van a ir normalizando como... Ahora las vemos como wow, pero de a poco claro, normalizar que Bad Bunny colabore con artistas chilenos porque sí, porque somos buenos, porque sí. ten tenemos talento acá. Eh, hay que normalizar esas cosas y, y también generar los espacios. Por eso también me gusta como eh, que he venido para también hablar un poco del detrás de escena de un poco de las cosas que hemos conversado ahora como ciertas cosas que a veces la gente lo da por sentado como pero no, pues hay todo un proceso detrás hay, hay todo, siento que al beatmaker y al productor ahora se, sí se le está dando un espacio más <coughs> la gente lo está valorando más, como que antes ni siquiera aparecían, aparecía como en el con el disco, suerte en los créditos claro pero ahora, ahora sí está teniendo como esa imagen del productor. O esa imagen de... Y incluso yo creo que está
1: más potente hoy día. Uh -huh. Aquí en Chile puntualmente falta mucho que hacer. Uh -huh. Pero en general en términos globales, el productor está tomando mucho más peso. O sea, ahora se sí invierten incluso. ya Por ejemplo, Super Mainstream, Bizarrap es una cosa que es un productor. Y todos sí. quieren llegar a él. El artista quiere llegar al productor. Como lo que te dicen antes en, en un momento. Todos sí. querían llegar a trabajar con DJ Premier porque, bueno... Eh, sí. entonces hoy día también pasa, de verdad que hay muchos productores chilenos que son brígidos y, y yo en lo personal me atrevería a decir que Sudameric Chile es la potencia de Sudamérica de los beatmakers, ¿Sí? y, y de todos los estilos, sí, así. en la música urbana los más brígidos, okay. en el trap siento que los más brígidos, okay. en el rap da por hecho, ¿Cachai? y lo mismo en el mundo de las batallas también, sin desmerecer a nadie siento que los mejores productores son los chilenos ¿Cachai? entonces a nivel de verdad que Sudamérica Chile está muy bien catalogado no sea, que ya estén produciendo para afuera Falta, uno, de que se la crean de buena manera, no en base de ego, de que los mismos artistas se le crean yo puedo, puedo, vivir de esto, tengo que invertir, ¿cachai? Mm. Y segundo, de que saquemos el tema social del chaqueteo, bueno. Es como que claro. la gente te quiere ver bien, pero mejor que el resto. Claro. Sí. ¿Cachai? Mm. Es como que de repente veo cabros peleando por un espacio y le digo, hermano, para todos hay tiempo y hay lugar, ¿cachai? Mm. Para todos hay tiempo y hay lugar. si Todos tienen que vivir sus procesos, ¿cachai? Mm. Pero falta como eso a nivel social. Yo creo que por eso el trap en Argentina mm. pegó tanto porque jamás se chaquetearon po. es como el los reggaetón en Puerto es que... Rico ¿cachai? ¿por qué el reggaetón en Puerto Rico? las tiradas al principio eran mentiras y ellos mismos se las pauteaban hermano, ¿por qué? porque es real porque necesitaban sí. generar eso pero jamás se la tiraron se, 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 se acerrucharon el piso entre ellos po. por claro. algo el reggaetón pegó tanto por algo fue tan invasivo es como lo que decían los argentinos, también están en eso ¿Cachai? como ya los artistas chinos del trap que, que van armando estos circuitos internos, ¿cachai? Porque entiendan que no tienen que por qué chaquetearse. Obviamente siempre van a haber roces por ego, por mm. temas de edades también, como son más niños. Son parte de la madurez del desarrollo. Pero no los veo así como quitándose espacio, así como, oye, no, tú no vais. O si va el amor, voy a estar arena yo no voy a ir a tocar.
0: Innecesario, claro. ¿cachai? Tú decís que, eh, me estás diciendo que nosotros tenemos esa potencia como para realmente ser muy buenos pero una de las cosas que nos frena es como eso de chaqueteo, como de tirarnos para abajo, sí como de no ayudarnos ¿no? de
1: tirarnos para abajo de, de, de quitarnos espacio de mm. desvalorizar el trabajo
0: mm. ¿cachai?
1: porque también pues a veces alguno ya, no sé si va a ir Juanito a hacer mi misma pega yo para asegurarme que no vaya Juanito y vaya yo voy a cobrar 100 lucas y la pega valía un millón
0: y, y eso arruina, y la gente no lo entiende como y en todas las áreas artísticas y, y también de profesiones eso arruina el mercado porque si el mercado como se tiene que regular de... bueno, tenemos libre mercado y todo pero también nosotros mismos le ponemos precio a las cosas y si el precio eh, base está muy barato, entonces eso perjudica a todo, porque... Eh, la gente siempre va a tener este bichito en la mente como, ah, pero me puede salir más barato porque esta persona me lo va a hacer a 60 lucas o esta persona me lo va a hacer a 100 lucas cuando tú me estás diciendo que el trabajo puede costar un millón entonces, sí, tenemos que, como tú decís, valorarlo como realmente no tener miedo a cobrar, también yo creo que también el chileno pasa a veces, y el artista que no sabemos cobrar sí. no tenemos referentes, pero hablar, preguntar yo me imagino que si un beatmaker te pregunta ahora como, "Oye, bro, ¿cuánto se cobra por esto?", tú no le vas a decir, "Tú le ayudáis", como tú le decís, "Oye, bro, sí, quizás te cobrando muy barato, como que esto se cobra más."
1: Yo creo que es importante sincerizar la sinceridad en ese sentido. Mm. ¿Por qué? Porque le ayudáis a esa persona a darse cuenta de lo que realmente vale su trabajo y en general también tiene un doble impacto que ayudáis a hacer un mercado, ¿cachai? de que todos lo entiendan. Y, y en base a la experiencia, no o sé, sea, a mí me pasa, de repente me, "Oye, tú, yo yo esta es mi metodología, yo vendo los bits a este precio, con abono, tanto diable de entrego, si es venta licencia, esta es la licencia que uso, ¿cachai? y trato de vale. entregarles todas las herramientas necesarias, porque yo sé que ellos, si lo recibieron de esa manera de mí, yo sé que ellos también lo van a replicar en otro,
0: Claro. ¿cachai? y así
1: va a ir dándose como una cadena, ¿cachai? y es importante, entonces, va a llegar un momento que cuando alguien diga, oye, es que quiero un bit, y tengo cinco lucas, no, hermano, ¿Cachai? Claro, no nadie. O sea, valoremos. O sea, podéis conseguir un bit por 5 lucas, perfecto. Pero va a ser la calidad, va a ser el trabajo. Va a haber alguien responsable detrás, de haciéndose responsable que sí son mis derechos 100%, de que si quería hacerle cambio al bit, te lo voy a hacer. O no, ahí está, no más, por hermano, bueno, ahí está el MP3 y me pagas 5 lucas. ¿Cachai?
0: Hmm.
1: Entonces, son, son todos esos procesos, ¿cachai? Es importante, ¿de que Es, es como de, la, de ambas partes, ¿cachai? De cómo tú lo valorizáis? Y que también como le vaya enseñando al otro a que se vaya todo valorizando,
0: ¿sí? Mm. sí, sí. Ojalá. Pucha, ojalá poder llegar como a eso. Siento que la industria, bueno, americana, ellos básicamente la crearon. Pero. y son muy secos en eso. Pero también aprender de eso. Aprender de que. a valorar las cosas. Aprender a movernos. Aprender a. En vez de tirarnos para abajo, a darnos la mano. Y. Yo siento que tenemos que, a veces estamos tan solos como ¿cuál es la palabra? como individualistas que no vemos que todos estamos en la misma que no vemos que, oye cabros estamos todos acá, o sea ¿por qué estamos peleando entre nosotros? organicémonos y creemos esta industria porque organizado yo creo que se logran las cosas como realmente y colaborando, siendo que también es esencial lo que tú decías y también rodearte de personas que tú sabes que te van a potenciar porque también lo hablamos y, y es fundamental. Tú mismo me dijiste que ese verano eh, los cabros, eh, tus dos amigos te dijeron oye, en Volá compramos un micrófono. Eh, y, pero quizás esos dos amigos quizás te decían oye, gastemos todo y nos vamos en un carrete y lo gastáis en tres carretes. Esas lucas. Y es como, pero el potencial que había ahí, ¿cachai? Entonces yo igual siento que es muy cierto de que, que uno es el promedio de las 4, 5, 6 personas con las que se junta más. Y si esas personas con las que tú te juntáis más, como que no te están aportando a, a tus sueños o a tus metas, como que a veces uno tiene que tomar la decisión difícil de juntarse menos con esas personas y quizá cambiar de entorno y juntarse con personas que realmente están creando y que realmente están como... Y te están tirando para arriba en tus proyectos
1: Sí, 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 no, si es funda, por eso te decía Es súper fundamental quien te rodea Uno mm. siempre toma como referencia a los padres, ¿cachai? Y ellas bacán porque es como la, la política Siempre van a querer que seáis más que ellos, ¿cachai? Claro Pero tu círculo es súper importante sí. ¿Cachai? Porque tienen sí. que ser... Eh, y, y va todo, o sea, mis mejores amigos como que también me dicen También agradezco a mis papás que fueron pesados conmigo Y ellos me fueron educando Y entre nosotros, uno, como que, no sé y Digo, yo con mis amigos que crecí partí haciendo rap Y fui experimentando todo esto y era la que capacidad, oye vos no llegaste a ensayar pues qué chucha, o sea, ¿qué, qué pasa o sea es nuestro compromiso claro. ensayar, nosotros dos llegamos a ensayar y tú no, a la otra si no, nos seguís con nosotros y es como, es necesario claro, 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 y es lo mismo que decís tú, y para mí es súper importante que si me voy a juntar con un amigo a trabajar o a proyectar cosas, se hagan de verdad, cachai, porque mm. se hace nutritivo, o sea, me junto no sé, con un amigo, nos sentamos a planificar a tirar ideas y terminamos la reunión y aunque a lo mejor hayamos estado solamente conversando bueno, mm. ya tenemos un saco de, de, de punteos de ideas y de proyectos que podemos ir avanzando, ¿cachai? Mm. Y es necesario nutrirse de eso, ¿cachai? Porque si no, seguir marcando el paso, es como complicado. O será que será parte como de la parte de la mente creativa que siempre queréis, Como que necesitáis estar haciendo algo, ¿cachai? Tener tu, tu mente pensando es como yo digo... Para mí un, un punto de, de, de creatividad es cuando te ducháis. Porque nadie te interrumpe, tu cabeza está sola, te estáis lavando la, así el pelo y... hoy oh, podría sí. hacer esto! Y como que quiero salir de la ducha luego para anotar lo que tengo que hacer para que no se me vaya la idea, ¿cachai? Sí. Yo creo que a todos nos pasa, es como que el momento de decir... ¡Oh, ya! Yeah. salir de la ducha y antes de secarte estáis con el teléfono. ¡Oye, hagamos esto! ¡Oye, vos ya! sabéis que se me ocurrió esto? Tengo esta idea y es como que... Oh, es parte de...
0: ¿cachai? Mm. Sí, sí, Totalmente. Hay duchas que han sido muy creativas para mí como estar ahí como, oye, podemos hacer esto, podemos invitar a hacer bits. Creativo, depresivo, sí. así. No,
1: no quiero nada más, así. Sí.
0: <risa> eh, Hacerte, pasaste de verdad, muchas gracias por venir. Eh, nada, no sé si podéis decirle a la gente dónde te pueden encontrar eh, esos proyectos a futuros que estáis ahí, ahí como cocinando, como ahí va a aparecer, va a aparecer todo. Ah. Eh, nada, pues me pueden
1: encontrar en todas las plataformas, en redes sociales, siempre mantengo lo mismo, hacer bits con Z por si acaso. ¿ah? Eh, nada, de, de verdad que tengo proyectos muy bacanes para el resto del semestre, eh, vengo con un disco con un colega que es Bitmósfera, que de Bacán. verdad a todos les digo, que siento que es lo mejor que hemos. Y yo en lo personal he hecho hasta el momento, porque que le tengo un cariño, Bacán. siento que es importante, me la quiero jugar harto. Eh, Vengo con más música, con más proyectos, Macale. sigo de la mano trabajando lo que son las batallas de freestyle. Eh, quiero proyectar mucho más mi carrera como DJ de batallas. Eh, siento que es, que es que no sé, como que tengo esa, esa necesidad y esa ganas de querer hacer más música. Mm. Eh, sigo paralelamente trabajando con todo lo que sea producción de eventos a nivel de FMS y todas esas cosas. Pero este año quiero darle más cabida a la música. ¿cachai? Siento Macale. que necesito eso. Eh, siempre he sentido también como que es parte de mi labor ir transmitiendo un mensaje ¿cachai? porque es importante porque lo que te decía yo, en parte de mi vida tuve a alguien que me transmitió ese mensaje ¿cachai? y ayuda o sí entonces sí. eso eh, ahí están mis redes eh, mi Spotify, ahí pueden encontrar todo lo que hago, es todo lo que eh, es como cada hijo que tengo ahí está ¿cachai? Eh, disfruten la música, eso es importante cuando uno escucha música, disfrútenla de quien sea, ¿cachai? Porque es algo que revitaliza. Es como cuando tú comes, ¿cachai? Tú comí algo y si está rico, qué mayor satisfacción vaya a tener, ¿cachai? La música es lo mismo. Si si tú escuchas algo y te gusta, vaya a andar feliz, vaya a ser capaz de caminar cantando la canción o, o bailando sí. a la gente que le guste. Hágalo la música, de verdad que es una terapia
0: para el corazón, para el alma y para mantenernos cuerdo entre todo lo que estamos tratando de sobrevivir. Sí, de todas maneras. Así que, gente, ya saben... Eh, pueden seguir a Hacer Bits... Hacer beats en Spotify... Eh. En
1: Spotify... O sea, ya directamente en todas las plataformas todas musicales... Las plataformas. En YouTube, en Instagram... Y para finalizar... De verdad le agradezco chiquillos la invitación... Ay, el ay, espacio... Dios. Como les dije, ¿eh? para mí es bacán este espacio porque uno aprende, así bacán aprender de la experiencia de otro, sí. de la visión de otro, así que les deseo todo el éxito, de verdad. Si Oye, vale. quieren recorrer
0: el mundo, sé que lo van a hacer. ¿casi? Vale, vale, bro. Sí, lo vamos a lograr y, gente, nos pueden encontrar a nosotros en Conexión Creativa Podcast en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok y de nuevo, muchas gracias, Acer, te pasaste. A ustedes, Estamos chiquito. finalizando el capítulo, nos vemos en el siguiente de Conexión Creativa. Nos vemos allá. Chao.